0: Olá pessoal, bom dia para vocês, boa segunda-feira, boa semana, são sete horas em ponto, hoje é dia 10 de maio de 2021, Eu espero que você tenha tido um dia das mães excelente, de preferência bem longe da sua mãe para preservá-la da covid, essa coisa toda, né? E dizer que nós estamos começando uma semana hoje bem diferente da média das semanas, porque o, o noticiário tá muito quente nessa segunda-feira, normalmente segunda-feira é um dia de jornais mortos porque aquele fim de semana... As matérias todas já arrequentadas desde a semana passada, e cada jornal, como mais não. Hoje, gente, olha, tem matéria em tudo quanto é jornal para vocês, qualquer um deles. De preferência, comece o seu dia lendo o Estadão. O Estadão ontem fez uma matéria espetacular mostrando a montagem de um novo ralo de dinheiro público para alimentar a corrupção. Exatamente como todos os governos, neste governo também há um escoador do dinheiro público, e esse escoador chama CODEVASP Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. O que é a Codevasp? É uma ameba que tem braços e pernas se espalhando aí por estados onde o Rio e o São Francisco não nem perto e que foi usada de maneira desabrida para que 3 bilhões de reais do, 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 da União fossem destinados por deputados corruptos, segundo o jornal Estado de São Paulo, para a compra de tratores superfaturados, com até 259% de sobrepreço. A Codevasse está cumprindo nesse esquema a, a, o mesmo papel que outras estatais já cumpriram em outros governos, visando os mesmos fins. Os mesmos fins. Alimentar o centrão corrupto do país. Sabe? Assim, mais uma evidência de que essa história de alugar legenda, essa coisa, e as mesmas legendas de sempre que são as protagonistas do noticiário policial, só gera escândalo, só gera calor, não gera nenhuma luz para o país. É, em função disso que a gente começa o nosso programa de hoje, o Brasil ainda muito castigado pela chacina, pelo massacre lá no Jacarezinho, né? começam as investigações de uma forma já torta. Armas que deveriam ser periciadas sequer foram recolhidas, né? e começa a aparecer as evidências de que o massacre foi uma ação terrorista mesmo, uma ação terrorista inspirada pelo bolsonarismo ideológico. tá? Porque pelo menos um terço da, das pessoas que foram mortas nesse massacre sequer tinha qualquer anotação, não respondia nenhum processo judicial, foi o que descobriu o jornal Estado de São Paulo, que aliás hoje... Está espetacular. Quero dar bom, dar bom dia para vocês todos que já estão por aqui. Estavam esperando a nossa chegada aqui no ar. Simone Campoy, bom dia para você. Bom dia, Tarsila. Tarsila está dizendo: Petrolina de Juazeiro receberam a visita do Eduardo Bolsonaro. Vem merda por aí. Visitaram as ilhas, aglomeraram o um inferno. O que eles foram fazer aí, hein, Tarsila? Né? Sujar as águas de São Francisco, provavelmente. Ora, com certeza, né? Estavam buscando aí áreas de influência da Codevasp. Será que é isso? era suposição. Uh, bom dia para você, Maria Tereza, do Rio de Janeiro. Maria Tereza já começa o dia gritando aí fora Bolsonaro. Bom dia, Yara. Dona Marta Panunzi, acordando cedo lá na fazenda, lá em Uberlândia. Gislene, Salvador. Maria Regina Batista. Maria Regina dizendo, estacionada, espera do melhor meio de comunicação. Mesmo que as notícias não sejam as melhores, sempre existe bom humor e verdade. A gente pelo menos tenta, né, Maria. Um beijo para você, bom dia. Bom dia, Érica, que começou o dia mandando cão para nossa conta e coisa boa, que a colheita seja prolífica. Então vamos plantar. Deixa eu trazer aqui os, os semeadores do, do nosso programa aqui. Trazer primeira Beli. Bom dia, Beli, tudo
1: bem?
2: Bom dia, tudo bem. Beli hoje
1: tem
0: diz, muito né? que é, muito é, bom é com a gente é hoje. Dia. E <risos> como, a gente não né?
2: precisa do governo não. É, exatamente.
0: Florestan Fernandes, bom dia, Floresta. Bom dia, Tudo Fábio. Tudo bem, Floresta?
3: Tudo bem, bom dia, Bell.
0: Bom, bom dia a todos
3: que nos acompanham aqui nessa segunda-feira. Uma ótima semana para todos nós.
0: Isso aí. E o Elmano está aqui, Elmano bom dia. Gente, Elmano olha, eu estava falando com o Florestan esse, esse fim de semana, porque o Florestan eu falo com ele todo dia, o dia que eu não falo com ele... Alguma coisa aconteceu, ele brigou comigo Alguma coisa aconteceu, no geral, todo dia Ô, O Fábio é, está de namorada sério.
3: nova Tô?
0: Tô de namorada nova Não, não, que se bom só,
3: só não se fala quando você tá
0: com namorada nova hein? É verdade, coisa que já não acontece Há tanto tempo, essa solidão aqui né? Mas enfim é, o... Gente, é sério O Brasil é um país que não permite Um jornalista dormir direito, sabe por quê? Porque você vai dormir é um país, quando você acorda é outro eu, muitas vezes, eu saio daqui, olha, 11h30, meia-noite, eu paro de trabalhar aqui, o programa de amanhã está pronto, no dia seguinte eu acordo está tudo invertido, o que aconteceu hoje? É uma angústia que vocês não imaginam, sabe? Assim, porque até a gente entender o que aconteceu leva um tempo, né? E, enfim, e a dinâmica dos fatos só nos faz ficar mais atentos. Vamos começar o dia, gente, mostrando o que foi que o Estadão descobriu ontem? Aliás, uma bela matéria do Bruno, baseada em investigação, jornalismo de dados e boa apuração sobre política. Fernando, bom dia para você. Põe as capas para a gente, por favor. Está aí a capa do Estadão. Eu escolhi hoje é, o Estadão. Entrou. O Estadão, depois de um período aí só colocando notícias sobre economia que vai bem, resolveu fazer matéria. Finalmente descobriu né, isso aí que está na manchete. É com Bolsonaro, Codevasque incha e vira estatal do Centrão. A manchete inclui aí a informação desse fim de semana. Já já nós vamos começar. Aliás, o noticiário começa hoje pela, pelo Estadão de ontem, né? É. Lá em Minas Gerais, põe aqui, Fernando, deixa eu contar um negócio aqui para vocês aqui. Lá em Minas Gerais, o pessoal fala assim: ó, é, diz que o peixeiro foi na banca perguntar se tinha jornal para embrulhar peixe, perguntou se o senhor tem um Estadão atrasado? Aí deram para ele o um mapa do Estado de Minas Gerais. <risos> A minerada... a minerada não gosta disso, né, mano? Mas é verdade. O... Mas o Estadão hoje não, não, não suscita piada, não. O Estadão hoje se mostrou o um jornal. Não é verdade, mano? Vamos lá, gente. Cadê o Estadão? O Estadão de ontem, o Estadão atrasado. Vai. Esse aí é o adiantado, é o de hoje. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai explicar essa denúncia aí da Codevasp. E, e outros dois destaques do Estadão são Jacarezinho, um terço dos mortos não tem processo. Olha aí, ó, a chacina da, da, da Polícia Civil do Rio de Janeiro gerando as primeiras consequências é, na, de apuração da imprensa por enquanto. E um outro destaque que eu separei no Estadão é aí a, o, a meca do bolsonarismo, a Hungria agora impõe um controle sobre as universidades. Uma nova lei transfere a gestão de 11 das 16 universidades públicas da Hungria para fundações privadas ligadas ao governo de Victor Orban. Alô, Bolsonaro, olha aí, ó. deve estar tá até com inveja, hein? Você que odeia a universidade, ó, o seu alelo na, na, na Hungria está caprichando lá na caneta, hein, velho? Fala sério. Outro jornal para a gente, Fernando, por favor. Capa agora do, do jornal Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo também traz uma matéria da Patrícia Campos Belo que está estampada aí na manchete. É Ernesto usou Itamaraty para garantir cloroquina. Não é aquele Ernesto do baile aqui de São Paulo, não, que convidou o pessoal e apareceu. É o Ernesto Araújo, gente. É o Ernesto Araújo. Veja só, o ministro Cloroquina. Nós vamos já, já detalhar essa, essa empreitada do ministro aí, né? Pedindo para a Índia mandar para a gente Cloroquina aqui para enfrentar uma doença que ela não cura. Outros destaques da Folha, Planalto corta verba de 6 milhões destinada ao COAF, presidente Jair Bolsonaro caprichando aí no corte das instâncias de apuração da moralidade pública. Ministro Ribeiro adiou investigação de fraude no Enad, gente, parece que o governo inteiro aprontou esse fim de semana. O ministro da Educação Milton Ribeiro atuou em favor de um centro universitário denunciado por fraude no Enad protelando a apuração. A instituição é presbiteriana como ministro que é pastor. O MEC disse ter colaborado com a polícia. Aham. Uhum. Senadores querem um novo depoimento de Queiroga na CPI, é o penúltimo destaque que eu separei aí. E agora, olha a foto desse índiozinho Yanomami na rede. Dá até pena de ver o estado de desnutrição. Olha, aquela imagem que o Brasil já não via há anos. Isso a gente via até a década de 90, quando né, sucessivos governos passaram a ter políticas compensatórias para evitar essa situação que a gente está vendo. Uma criança desnutrida, adoecida, com malária... E, e veja só, repare nas costelas dessa criança, todas elas evidentes, né? A manchete da Folha em relação a isso é Fome e falta de auxílio atingem os enomames em Roraima, que daqui a pouco a gente também vai detalhar para vocês esse quadro drástico, aí, né? De uma realidade que vem sendo construída com as mãos por esse governo fascista. É, próxima capa, Fernando, por favor. Capa do jornal O Globo, o jornal O Globo hoje é o mais perdidozinho deles, né? Sai com a manchete, crianças têm baixa taxa de transmissão do vírus, o que não deixa de ser uma boa notícia, que, aliás, você que é telespectador frequente aqui da TV Democracia, já sabe há muito tempo, na semana retrasada, a gente abordou esse assunto aqui exatamente com o mesmo enfoque que está sendo dado agora pelo Jornal Globo. E aí, os destaques paralelos, CPI da Covid, mira gabinete do ódio... Uh, Jacarezinho, um terço dos mortos não, não, peraí, aqui colou tudo, misturou tudo, né? recorte Estadão com o Jornal o Globo, peraí, tá tudo errado aqui mas vamos para os outros destaques uh, clubes serão, são investigados por falsificação de testes de Covid, era só o que faltava, hein o esporte que é talvez assim, a, a, a categoria profissional mais atingida por Covid, porque muitos dos campeonatos não pararam, continuam produzindo escândalos aí, vamos ver rapidamente a capa do jornal É o País Cadê, Fernando? Muito bom. Polícia errou no Jacarezinho. Nossa legislação não tem pena de morte. a uma declaração do Guaraci Mingardi, né, ex-investigador, cientista político. Diz que faltou inteligência na operação da Polícia Civil e defende uma investigação é, independente sobre a chacina. Agora, a quem entregar essa investigação? Essa é a, este é o Buzides, né? Quem é que vai investigar esses policiais civis do Rio de Janeiro em crimes que são de competência estadual? Será que a Polícia Federal bolsonarista se aventuraria a se meter numa investigação como essa? Em Florestan, eu mando o Ibele. O que vocês acham?
3: Acho que não vai, não. Porque o Bolsonaro não quer que faça nenhuma investigação a respeito daquilo que ele mesmo apoia. Ele e o vice dele, né? Quando o Mourão disse que eram todos bandidos, né? Sem saber o nome, sem saber nada. É, olha, é de uma leviandade. É de um, uma falta de empatia com a população. Eles representam quem? Vocês representam quem? Que grupo que vocês representam no país? Vocês estão no, 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 no poder para governar para todos, não para uma parte da população, né, que são o, as pessoas do agronegócio, né, uh, o grande capital. Né, o país é maior que isso, viu, uh, Mourão? Bem maior que isso. É muito, é, olha, é, é muito grave o que aconteceu lá, Fábio, e a repercussão disso, a gente sabe, foi imensa no mundo todo, a imagem do Brasil cada vez se deteriorando mais. Eu não sei o que eles estão querendo, sabe eles querem se isolar mesmo, ser um, um, um país à margem. Né? Ontem saiu uma notícia incrível mostrando o número de empresas multinacionais que estão indo embora, grandes empresas, Sony, uh, Roche, né? que é um grande laboratório, ninguém mais quer ficar aqui, porque aqui não tem perspectiva. Você sabe o que, que tem aqui? É morte, assassinato, é violência, é, é a pandemia produzindo né, uh, novas variantes. Né? É isso que nós temos para oferecer ao mundo. Né? E a monocultura. Porque o Brasil tem essa, esses, essa, esse agronegócio negócio produzindo o quê? Produzindo algodão, cana-de-açúcar, soja. Né? E, quem, e quem produz para para a gente os alimentos do dia a dia, é o pequeno agricultor, né, é a agricultura familiar. Aí você veio, né, Fábio, com essa, com essa denúncia do Estadão, que eles usam um órgão do governo uh, que é justamente para levar recursos para o pequeno agricultor, né, o Condefás, né, uh, que foi criado em 1947, com esse intuito de ajudar a, a, a agricultura familiar, e transfere esse dinheiro para os políticos uh, uh, ajudarem o agronegócio. O dinheiro vai todo para lá, num esquema né, que é uh, claro para a eleição, para ter financiamento, para ter grana para a eleição do ano que vem. Né? É, olha, realmente, parabéns às Forças Armadas por terem colocado no país, ajudado a colocar no país esse sujeito né, e esse grupo que não está nem aí, com os interesses da nação.
0: Bela, humano.
2: É, eu só queria voltar um pouquinho atrás na questão do, do jacarezinho, né? É, que foi a, a sua pergunta. É, na verdade, o eu acho que o governo do estado já disse é que veio, né? O novo governador, embora ele, ele fosse da chapa do, do Witzel, ele assumiu o governo na semana na semana anterior a chacina né menos de uma semana depois ocorre a chacina que ele diz que foi né? o governador Cláudio Castro afirmou que foi uma operação de inteligência né lembrando que para a operação acontecer havia 21 mandados de prisão desses 21 só três foram cumpridos outros três que estavam nos mandados foram mortos os demais a gente não sabe então, para começar, isso não pode ser chamado de uma operação de inteligência, né? E só também para concluir que ontem foi dia das mães, né? E um dia das mães muito dolorido para várias mães que perderam seus filhos nessa operação, né? E, e em outras operações da polícia também. E ontem eu li uma declaração do sociólogo português, né? O Boaventura de Sousa Santos, ele fez o doutorado dele no jacarezinho, né? as pesquisas dele foram baseadas ali no jacarezinho, ele estava extremamente revoltado, porque ele afirmou que é, ele aprendeu muito ali naquela comunidade sobre o que é o ser humano, sobre a dignidade do ser humano, é, ele estava profundamente consternado com, com a situação e apontou é, para um pano de fundo é importante, né, que é a questão das milícias, que volte bem a gente fala por aqui, né, a divisão de território aqui no Rio entre milicianos e, e traficantes, né, e ele, inclusive, apontou a possibilidade dessa influência nas eleições do ano que vem, mas na declaração, assim, muito consternada em função da, das perdas.
4: Muito bom, Eumano? Rapidinho aí sobre Jacarezinho, é, olhando como jornalista de longe, né, falta explicação sobre as circunstâncias de cada uma dessas mortes, como isso aconteceu, então olhando de longe, você vendo pessoas que não, não estavam nem sendo procuradas, sendo assassinadas, mortas naquelas circunstâncias, eu acho que o Estado brasileiro, no caso aí representado pelo Estado do Rio de Janeiro, pela Polícia do Rio de Janeiro, deve muita explicação e isso está fora, uma operação como essa tá, é uma operação de barbárie, está né? fora aí de qualquer circunstância, é, de qualquer grau de, de civilidade. Né? Sobre a questão aí do, do, do material do, do Estadão, aí, do final de semana, é, acho muito interessante, essa é, agora nem tudo isso é novidade, né se pegar o noticiário do final de janeiro, essa liberação dos 3 bi, o uso dessas emendas, paralelas dessas emendas aí é, é fora da que, que não que não estavam previstas ainda no orçamento isso está noticiado desde o final de janeiro que estava sendo usado pelo bolsonaro para ajudar na eleição do Arthur Lira e do e do Rodrigo Pacheco. Mas agora tem mais novidades. Agora surge a, a, a denúncia dos tratores, o superfaturamento dos tratores. Então, assim, o Congresso. Isso explica muito do que acontece no Congresso, né? Isso explica porque não não é possível prever, assim, não se imagina a aprovação de um processo de impeachment tão cedo, porque esse Congresso ele tem esse grau aí de relação com o, o governo federal, e aí apareceu, é importante falar uhum. também, de que parte da verba da Columbre foi para a oposição no Senado, então isso ainda, acho que vai avançar isso aí, a oposição vai, o Humberto Costa já estava dando explicações ontem, mas acho que isso ainda vai ser, vai ser falado, porque esse dinheiro, uma parte dela foi para emendas que a oposição, foi por indicação da oposição. É, via ao via Columbre, via da ao Columbre, que tinha uma verba, tinha uma, conseguiu, é, reservou uma verba e distribuiu essa verba como ele quis, uma parte dessa verba foi para foi a oposição. Mas é uma semana quente, isso porque não falamos em CPI ainda, né? Temos muito assunto pela frente. Vamos lá. Acho
2: que o Fábio tá travou, né?
0: Parece que Exatamente. Seria... Agora, para variar, <risos> para variar até essa voltinha do tempo aqui. Vamos lá, então. Bom, cadê o Florestan, hein? O Florestan está fora aqui do vídeo? Cadê... Ah, não, está aqui do meu ladinho aqui, desculpa, Florestan, estava fora aqui do meu monitor. Mas vamos lá, então. Vamos começar a leitura dos jornais do dia, para a gente ter uma ideia de como é que está o noticiário. E hoje, com todos os méritos, nós começamos pelo Estado de São Paulo, que desde ontem vem dando um show de jornalismo no, no, no país. Então, para é, começar a falar do que está acontecendo no Brasil, eu vou mostrar para vocês o Estadão de ontem, tá? Isso que lá em Minas Gerais o pessoal chama de Estadão atrasado, que é o mapa do, do Estado de Minas. Olha aí, ó. A matéria de ontem é essa aí que você está vendo. A manchete é Orçamento Secreto Pilionário de Bolsonaro. Banca tratou Superfaturado em Troca de Apoio no Congresso. Vamos ver como é que é que isso está... Qual é a mecânica desse novo mecanismo de corrupção da República aqui? Brasília, um esquema montado pelo presidente Jair Bolsonaro no final do ano passado para aumentar sua base de apoio no Congresso, criou um orçamento paralelo de 3 bilhões de reais em emenda. 3 bilhões. Não é milhões, não. É bilhões. Boa parte delas destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços até 259% acima dos valores de referência fixados pelo governo. Ou seja, um trator que custa é, 100 mil reais, que garantiria 100 mil reais de liberação de verba, acaba gerando um, uma liberação de R$ 259 mil, reais. é um absurdo. O flagrante do manejo sem controle do dinheiro público aparece num conjunto de 101 ofícios enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional e órgãos vinculados para indicar como eles preferiam usar os recursos. O detalhe é que, oficialmente, o próprio Bolsonaro já vetou a tentativa do Congresso de impor o destino de um novo tipo de emenda, chamada RP9, Criado no governo dele, Bolsonaro, por contrariar o interesse público e estimular o personalismo. Segundo o Estadão, foi exatamente isso que ele passou a ignorar após seu casamento com Central. Aí começam a aparecer é, os nomes né, dos, dos, do, do, dos parlamentares que tinham acesso a essas verbas. Não são poucos, nem são pouco poderosos. E aí a gente pode começar a intuir qual era o mecanismo que calava a consciência crítica do Davi Alcolumbre, que vocês sabem que foi um presidente do Senado, absolutamente acovardado pelo Bolsonaro, jamais conseguiu ter uma reação altiva. E aí vamos entender por que, que o Alcolumbre era tão miudinho e tão quietinho. Vamos voltar aqui para a notícia, para a leitura da, da notícia... Olha, o senador Davi Ocolum, do DEM do Amapá, por exemplo, determinou a aplicação de 277 milhões de verbas públicas só do Ministério do Desenvolvimento Regional, assumindo a função do ministro Rogério Marinho. Ele precisaria de 34 anos no Senado para conseguir indicar esse montante por meio da tradicional emenda parlamentar individual que garante a cada congressista direcionar livremente 8 milhões por ano, não 277. O ex-presidente do Senado, Alcolumbre, destinou 81 milhões apenas à Codevaste, estatal que controla, ao lado de outros políticos que ele controla. Um caso emblemático é do deputado Lúcio Moschini, que é do MDB de Rondônia. O governo aceitou pagar 359 mil num trator que, por regras normais, somente liberaria 100 mil dos cofres públicos. No total, esse deputado direcionou 8 milhões. Há situações em que até parlamentares enviaram milhões para compras de, de, de máquinas agrícolas para uma cidade que se, fica a cerca de 2 mil quilômetros do seu reduto eleitoral. Caso do deputado do o deputado Solidariedade Otacido Nascimento e do Bosco Saraiva, o primeiro de Roraima, o segundo do, do, do Amazonas. Eles direcionaram 4 milhões para Padre Bernardo, em Goiás, do ladinho de Brasília. Se a tabela do governo fosse considerada, compraria, a compra sairia por 2 milhões e 800 mil reais. A reportagem Saraiva disse que atendeu um pedido de Nascimento, seu colega de partido, e por sua vez Nascimento afirmou ter aceito um pedido do líder da bancada, Lucas Virgílio. Estão conseguindo entender esse rolo? Se não estão, eu vou, vamos dissecar mais ainda o noticiário do Estadão. Próximos slides aí, Fernando. É, dedos nervosos aí, tá? Vamos lá. Põe na tela, olha aí. O Davi Alcolumbre, senador pelo Amapá, ex-presidente do Senado, mandou aí é, um ofício dizendo o seguinte, olha, pedindo uma TED para o governo, senhor diretor presidente da, da, da Codevast, é, cumprimento cordialmente, dirijo me a vossa senhoria para solicitar a sua especial atenção na elaboração de TED no valor de 71 milhões de reais para viabilizar a descentralização de crédito orçamentário do Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme detalhamento abaixo. Aí vem, ó, 20 milhões para máquinas e equipamentos, 47 milhões e 800 para projetos e obras de infraestrutura para o estado do Amapá e reserva técnica de 4,5% a ser retida pela Codevas. Próximo slide, fazendo favor, Fernando. A Flávia Arruda, minha amiga Flávia Arruda, virou ministra. Mas olha só, já tem aí, já tem aí uma anotação, hein? Complicada, hein, Flávia? Senhor ministro, a parte cumprimentá-lo, dirige-me a Vossa Excelência para solicitar o envio de termo de execução descentralizada TED no valor de 5 milhões de reais em favor da Codevasp. Agora, note aqui, põe a gente aqui do ladinho, por favor, que eu preciso explicar uma coisa aqui. Põe a emenda na, no, no primeiro plano, Fernando. Exatamente, olha só. A Flávia Arruda é deputada pelo Distrito Federal. Para que esses 5 milhões? Ela fala aqui, olha, informe que o limite será apropriado em ata de registro de preço da infraestrutura na Codevasp, da Codevasp para execução de... Ações no Distrito Federal. Vou perguntar para o mano que mora lá em Brasília. O Rio São Francisco passa perto do Distrito Federal, eu, mano?
4: Não, não um passa, longe, agora? passa longe. Passa longe. Acho que mais perto aqui deve ser... É, nem, nem, Três Marias. Nem Três Marias. Três Marias, provavelmente. Não está pertinho, Marias, não, né? viu? Isso aí... É, fica 500 quilômetros de Brasília. Essa emenda, esse dinheiro andou aí, viu? Esse dinheiro percorreu alguns quilômetros aí. Tem... É isso mesmo.
0: O que que Trator da Codevás vai fazer no Distrito Federal, gente? Em Minas, tudo bem, em Minas, nasce lá o São Francisco, tudo bem, Minas faz, não, Minas é a vizinha, tem uma pontinha do, do, do quadrilátero do Distrito Federal que encosta em Minas, né? Mas isso não significa que o, que o São Francisco passa por lá. Florestan, o que o Trator da Codevás vai fazer em Brasília? Me fala. Olha, eu estou aqui com a
3: explicação dessa Companhia de Desenvolvimento dos Valores... Uh, do São Francisco e do Parnaíba, né? o Condevastes. Uh, ele diz o seguinte, é uma empresa pública brasileira destinada ao fomento do progresso das regiões ribeirinhas dos rios São Francisco e Paraíba, e de seus afluentes nos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Distrito Federal, Sergipe, Goiás, Piauí e Maranhão. Sua sede e fórum ficam uh, em Brasília. Ou seja, é uma região enorme, cara, que vai, pega vários estados ali que, de interesse, pega o pega Nordeste, pega o Centro-Oeste, pega o norte, quer dizer, está tudo aí para os deputados deitarem de bra... e andarem de braçada, né, meu caro? E é o que é. eles estão, pelo jeito, fazendo. Foi assim que o Bolsonaro conseguiu, né? Acho que essa é uma das ações que o Bolsonaro conseguiu é, executar para ter o apoio do Centrão, né? Aí eu lembro Agora, também que isso aí tem é. a ver com orçamento, né, Fábio? Isso aí tem a ver é, porque com porque isso,
0: isso aqui, na verdade, burla travas orçamentárias aqui, por é. exemplo, o, a, a, o teto de gastos, né? E tira do ministro de Estado, que é o executor do orçamento, o direcionamento 277 milhões. Quem é Davi Alcolume para mandar 277 milhões de orçamento? Manda mais do que o ministro? É isso? Agora tem mais. Vamos ver outras peças dessa, desse, desse processo de apuração do Estadão? Bota pra gente o próximo aí, Fernando. Olha... Esse aí é o Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazônia. Pediu dois mil, liberação de 2 milhões de reais, para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Vamos ler? Cumprimentando a vossa senhoria cordialmente, dirijo-me para informar que apresentei minha indicação neste Ministério Exercício de 2020 no valor de 2 milhões de reais. Solicito que este valor seja remanejado conforme planilha abaixo. É, aí está aqui, olha. Duas propostas de compra de tratores, Duas propostas no, 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 no valor. Aliás, é uma proposta só, não são duas, são duas anotações aqui, ó. Ele manda o trator dele para os tratores dele para Padre Bernardo do de Brasília. Né? Incrível, parece que Padre Bernardo é, é, em Goiás precisa de tratores destinados pelo Amazonas. Mais um slide aí, por favor. O Fernando, vamos botar no próximo. Olha só, contemplado, Vicentinho Júnior, esse aí é, é como eles tratam, a Flávia Arruda também tratou isso como contemplação, como se o dinheiro foi ah, fui contemplado num sorteio e ganhei na Mega Sena. Vicentinho Júnior, 600 mil e reais. Solicita a Vossa Excelência dentro das possibilidades da legalidade que interceda junto à sua equipe técnica para que seja destinado recurso para aquisição de maquinário em conformidade com os requisitos técnicos exigidos para atender aos a municípios do estado Tocantins, Conforme detalhado na planilha abaixo. Aí ele faz, ressalto, senhor presidente, que esse recurso é fruto de uma TED, que vocês sabem o que significa, né? Oriunda do Ministério do Desenvolvimento Regional, o qual, estou sendo, o qual estou sendo contemplado no valor de R$ 600.290. Desta forma, autorizo a CODEVASP a contingenciar o valor de 4,5%. Mas eles estão muito, né? Muito, muito à vontade com essa história toda. É, não, acho que não tem mais nenhum slide aí e, e, mostrando essa, essa coisa toda, agora em capacidade destrutiva esse processo de investigação que vai ser aberto se é que vai, né, a gente não sabe mais nada do que acontece no Brasil, tem um paralelo no esquema dos anões do orçamento eu quero dizer aqui que é sempre a mesma coisa. Onde está o centro político, tem confusão. Isso é assim desde a redemocratização do país, do governo Sarney, onde graçaram os espetáculos de corrupção. O Elmano mesmo cobriu junto comigo lá anões do orçamento, a CPI é, dos três porquinhos do PSD e tantos outros escândalos que macharam, mancharam as administrações de Sarney a Fernando Henrique Cardoso. Aí veio o tempo do PT. Aí mudou o foco. A estatal pilhada foi a Petrobras. E agora o, o foco do Centrão se desvia para a Codebas. Mas é basicamente a mesma coisa. É a rapina do Centrão. Onde está o Centrão, tem sempre alguém no governo descobrindo um duto aí que leva ao dinheiro público. E, e, aí, eu e, e agora
4: chegou a vez da Codebas. Sim, eu, mano Um aspecto interessante de gente observar é que esse tipo de coisa é que faz também perpetuar os mesmos nomes, as mesmas famílias no Congresso. Porque o parlamentar tem todas as condições de trabalho, um gabinete trabalhando 24 horas por dia para ele, não, não, não apenas em Brasília, mas também no Estado, e essa quantidade de verbas que aparece de todos os lados, principalmente se ele é governista, que é o caso principalmente agora, é, esse dinheiro, é, esse movimento os mandatos, e é isso que permite que esses parlamentares, muitos deles fiquem é, 10, 20, 30 anos aqui em Brasília, movimentando, e a própria máquina pública, a serviço dos mandatos e da perpetuação dos mandatos desses parlamentares. Acho que isso é uma distorção que nós temos aí na, 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 nossa, na, na, na estrutura política atual. Acho que esse tipo de coisa é que demanda aí, que, que leva aí a necessidade de uma reforma política no Brasil. Essa perpetuação dos mandatos através da verba pública movimentada pelos gabinetes. E, no caso, é uma verba paralela, uma verba que foi a, aberta especialmente para garantir o, o apoio do Congresso ao Bolsonaro naquele momento, é, na, eleição do Alcolum, do, na eleição do Rodrigo Pacheco no do Senado e na eleição do Arthur Lira na Câmara. Essa liberação de 3 bi está no noticiário, como eu disse agora há pouco, no noticiário do final de janeiro deste ano, né, na, na véspera da eleição do, do Alcolumbre e do, da, da eleição do Pacheco e do Arthur Lira. Então, o que surge agora já é esse dinheiro já é sendo executado aquilo que já tinha sido pelo próprio Estadão, o próprio Estadão tinha noticiado. Esses 3 bi, bilhões de verbas tinha anunciado as planilhas para onde esse dinheiro estava direcionado. Agora já é a execução. Importante que o Estadão te, esteja mantendo esse assunto é, na, no noticiário. E acho que... Agora, eu não levo muita fé no, em, em investigação sobre isso aí, não. Talvez essa, esse superfaturamento aí dos tratores, viu, Fábio? É, mas isso tudo está tá bancado pelo Congresso, que tem maioria do Congresso, mais de 250 parlamentares. Em termos de, de investigação, eu, não, eu te confesso que eu não levo muita fé, não.
0: Béli Floresta?
2: É, eu só queria fazer uma observação, né, que, é, na verdade, é, esse esquema aí de, de orçamento paralelo, ele está... Ele é um grande esquema de, de corrupção, que, como vocês estavam falando, já existe né, em todo o processo de redemocratização, né? E é só lembrar que esse atual governo foi, a bandeira principal desse governo foi justamente o, o combate à corrupção. E está usando exatamente as mesmas, os mesmos mecanismos que foram usados por governos anteriores, né? E só uma observação também, né? Esses, esses 3 bilhões quantas vacinas né, a gente não poderia comprar, a gente está no meio de uma pandemia, a gente não pode esquecer disso, sem vacinas, né? então quantas vacinas poderiam ser compradas, e é, lembrando também que esse dinheiro poderia ser realocado para ciência, né, tão necessário na ciência, e lembrando que nesse fim de semana saiu uma nota aí da, da UFRJ dizendo que a risco é fechar é uma das principais universidades do, do Brasil, e outras também, né? Elas arriscam fechar no meio do ano agora, né? daqui a dois meses, porque não tem dinheiro para pagar as contas básicas de água, de luz, a gente não está falando de orçamentos milionários, não, na verdade, é, o, o, o que o, foi reservado para o governo federal para as universidades esse ano, remonta a recursos de 2004, ou seja, hoje as universidades são muito ma maior quantidade, né, tem muito mais alunos, o dobro de alunos, e estão recebendo recursos equivalentes ao de 2004, que não são suficientes nem para mantê-las funcionando, minimamente. Né? E algumas arriscam fechar, já anunciaram que podem fechar no meio do ano. É só para a gente fazer um paralelo aí.
3: É, aliás, viu, Belli, essa questão da educação uh, é um projeto, né? é o um projeto de você uh, deixar elas uh, numa situação caótica, com dificuldades financeiras, para privatizar e vender para o para os amigos né, da iniciativa privada, a preço uh, de banana. É né? assim que funciona, e é isso que, eles, que o Bolsonaro está fazendo com, a nossa, uh, com as nossas universidades e com a educação de maneira geral. Né? Eles, vão, eles vão começar a privatizar, vão começar a vender essas universidades a preço de banana. Enfim, é, é o, realmente o desmonte do Estado brasileiro. Eles já iam fazer isso com o Mandetta, no início do mandato do, do, do Bolsonaro com o SUS, eles iam privatizar a saúde, né? aí veio a Covid, e não deu tempo deles começarem esse projeto de privatização. Ah, o setor privado da educação ah, no Brasil é muito poderoso, muito. são grupos, são, são, são poucos empresários com, com grandes universidades né? e com uma voracidade para abocanhar, Uh, esse dinheiro público, né? porque o que eles querem é depois que o governo financie a, a, a essas escolas, essas universidades. Uh, agora, sobre o que uh, foi descoberto, ele é muito grave e também acho que não vai caminhar, porque uh, o Centrão hoje controla, como disse o Eumano, uh, o Congresso. né? E Mas eu lembro aqui que, uh, quando você falou aí dos anões do orçamento, né, que foi uma CPI que eu cobri, né, foi fim dos anos 80, início dos 90, né, que começou essa, essa, essa artimanha, né, de desviar dinheiro do orçamento, até tinha uma salinha lá no, no Congresso Nacional, onde uh, alguns parlamentares se reuniam para discutir a divisão do dinheiro uh, do orçamento, né, até as, as caras chamavam de confessionário. Eu não sei se o humano chegou é isso a conhecer, mesmo. É, né? é isso mesmo,
0: confessionário. É.
3: E ali era dividido o dinheiro público do, do orçamento. Né? O, o, os deputados foram caçados. Teve um que falou que ficou rico, que acertava na loteria, lembra, Fábio? Que era João o Alves. Alves né? Enfim, Pera mas... toda semana, toda semana na loteria. <risos>
0: 84 vezes ele ganhou na loteria. É. 84, é
3: brincadeira. E, era, né? e eram anões porque eram políticos de, de pouca expressão. Né? Eram pessoas que uh, não tinham muita expressão política, então chamavam de anões, né? os, os políticos com... Mas eram eles que estavam ali, comendo por baixo, né? porque uh, uh, faziam... Na realidade, o Brasil tem que fazer uma reforma política, não dá mais para continuar assim, mas com esse Congresso fazer uma
4: reforma política, meu Deus do céu! É. Só ajudando é. no histórico aí, a, a CPI do orçamento ela é de 1993, ela é no ano seguinte a CPI do PC Faris que derrubou o colo. A primeira CPI, mas sobre esse assunto já na, na redemocratização, é uma CPI de 1988 no governo Sarney, que é a CPI da corrupção é, Quem comandava essa CPI, não me lembro bem dos cargos, era Itamar Franco, Zé Inácio e Carlos Chiarelli um era relator, outro presidente, o outro eram os três mais, mais visíveis. E essa CPI ela foi feita durante a Constituinte e ela influenciou muito o texto da Constituinte que saiu um texto que deu instrumento, deu ferramentas para, para as CPIs investigarem, quebrarem sigilo, avançarem, terem esse caráter de investigação que as CPIs têm hoje, que praticamente não, não tem limites. Isso foi muito por causa dessa CPI da corrupção, ela terminou com um pedido de impeachment do Sarney. Esse pedido de impeachment é de novembro, já logo depois da, da promulgação da, da nova Constituição. A, a Constituição foi promulgada em outubro de 88. Em novembro de, de 88, é, a CPI terminou com essa conclusão de pedido de impeachment do Sarney. Na sequência, o presidente da Câmara, então o presidente da Câmara, Inocêncio de Oliveira, do PFL de Pernambuco, arquivou o pedido de impeachment. Mas está muito na origem, e já era verba isso aí era a verba que o Sarney tinha passado para aliados dele do Maranhão. Essa era a denúncia. E naquele tempo tinha muito menos é, mecanismos de controle das verbas, e essa CPI fez bastante barulho e ela incomodou bastante o Sarney. Então tem essa origem, esses dinheiros, essas verbas, o, 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 Fla, o Fábio lembrou também do, do dinheiro do, dos três, os três porquinhos do BSD. Então teve vários momentos em que essas verbas parlamentares de orçamento serviram aí para encher o bolso aí do, dos parlamentares, vamos dizer assim. E nem, nem é. só o bolso.
0: É, agora, só para lembrar uma coisa, é engraçado como o tempo coloca as pessoas em posições diferentes daquelas que elas tinham, porque nesse momento da história, Bolsonaro era é um deputado iniciante lá em Brasília, ele não foi constituinte, ele veio depois da constituinte, próximo mandato depois da constituinte. E ele foi quem denunciou o escândalo dos três porquinhos, você lembra disso, seu mano? É engraçado. lembrava que tinha sido ele, não. É, e teve o que na primeira matéria porquinhos. e ele foi a
4: fonte. É. Olha só. É, o dos teve 30 dois escândalos de três porquinhos. Tem esse do PSD, que era o Honair é. Moura e outros dois. E teve o também conhecido como escândalo de três porquinhos, que foi a, a tentativa de candidatura do Silvio Santos. Aí, no é, caso, os três, os três porquinhos eram Edson Lobão, Marcondes Gadelha e Hugo Napoleão, que tinham negociado é. a entrada do Silvio Santos no partido, que agora eu esqueci qual era. Exatamente. Então, Tem
0: tempo... até... Fala,
3: Floresta, pode falar. Não, não, eu estou lembrando aqui, né? porque o Elano disse que não, essa, essa CPI não vai rolar, né, do, desse desvio, né? Uh, e aí a gente está falando aí uh, de outras ações que ocorreram né, no passado, anões do orçamento. Eu lembro aqui que o, o nosso colega, né, o Ricardo Uechat, fez uma matéria que ganhou o prêmio ESO, aliás, fez a matéria para o Estadão, para o Estado de São Paulo, né, uh, falando da, da corrupção na Petrobras. Né, foi uma denúncia muito grave, envolvia, inclusive, um general, né, que uh, ele era o, o responsável, né, uh, um general da ativa, Alberico Barroso Alves, né, presidente da BR. E aí tinha, um, tinha todo um esquema. Uh, o Sarney acabou afastar, transferindo o general para um outro cargo, e os auxiliares deles foram demitidos e ficou tudo por isso mesmo. Tempos depois, o Paulo Francis uh, denuncia lá uh, de Nova York que tinha informações seguras que a corrupção na Petrobras corria à solta e que grandes uh, uh, corruptos tinham contas na Suíça e que os suíços adoravam os brasileiros porque eles colocavam o dinheiro lá no banco da Suíça e não mexiam nele, deixava quieto lá. E já o, o pessoal do Petrodólar, né, os árabes, né, que, os sheiks, que colocavam dinheiro na Suíça, deixavam um tempo e depois tiravam. Né, os brasileiros iam deixando. Eu me lembro que essa denúncia feita pelo Paulo Francis também não foi investigada, né, e ao contrário, a Petrobras abriu um processo contra o Paulo Francis nos Estados Unidos, ele perdeu, porque ele não tinha como provar, ele tinha informações, mas ele não tinha provas. Né? E, e foi uh, condenado a, a pagar uma multa de 100 milhões de dólares. Eu lembro que ele entrou numa depressão terrível por conta disso, depois acho que a Petrobras recuou, não quis cobrar dele porque a, 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 a conta estava sendo cobrada lá nos Estados Unidos. E ele morreu com essa mágoa, com, com, essa, com essa situação né, de um jornalista que, que faz uma afirmação correta, porque uh, há muitos e muitos anos a corrupção corria solta uh, na Petrobras e nunca ninguém uh, investigou nada, né,
0: Fábio? Exatamente, é. É, é muito difícil. Né? Agora, eu preciso lembrar aqui também que no, no momento em que houve a CPI do, 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 dos três poquinhos, dos anões do orçamento, essa coisa toda, o Centrão mandava no país tanto quanto manda hoje, né, mano? E, e as coisas andaram naquele momento. Você se lembra, assim, havia um uma força política, mas havia um ímpeto investigatório que o Brasil hoje não tem, né? O Brasil estava começando a, a dar vitalidade a esses instrumentos de correção e apuração, e havia uma, uma grande vontade do Congresso de colocar essas coisas para andar. Hoje em dia não vejo nada disso, Mano.
4: Eu acho que os parlamentares aprenderam a usar as prerrogativas que, as, que a Constituinte deu para o Congresso, que eram uma, uma, prerrogativas para proteção política, nós vimos de um, de um congresso com cassações e tudo, e foram dadas muitas prerrogativas, inclusive orçamentárias. É, isso tudo passou a ser usado com o tempo, os parlamentares foram aperfeiçoando a maneira de usar esse dinheiro. É, a do CPI do, do orçamento dos anões era, era, era a coisa mais, mais tosca feita, era o dinheiro repasse para entidades fantasmas, esse caso pegou, teve muita coisa em relação a Alagoas, na época que em 93 o presidente já não era o Collor, mas é, boa parte, a, as denúncias eram feitas sobre emendas do período do Collor. Então tinha muita coisa para Canapi, né, Fábio? Lembra bem de Canapi lá em Alagoas, oh, terra da, da, da então primeira dama. Rosane. E, e, Rosane Collor. Então, assim, tudo isso... É, esse, eu acho que foi havendo um aperfeiçoamento por parte dos mecanismos que foram sendo criados, essas leis orçamentárias, todas elas permitindo aí essa movimentação de dinheiro e naquele tempo era menos dinheiro, esse dinheiro aumentou muito nos últimos 20 anos então isso criou muito mais condições para essa, essa ganância em cima do dinheiro público e que é usada politicamente né?
3: é, aí eu lembro também do sem Pinheiro né Fábio, lembra? que foi caçado né, por conta também, não foi do, 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 da CPI dos anões do orçamento, a Veja veio com uma matéria dizendo que ele foi tinha uma um... conta com mais de um milhão, e, enfim,
0: conta aí. Com um dano colateral aquilo, né? ele não era alvo da CPI, mas ele tinha comprado uma caminhonete velha, não é isso, eu mando? Eu mando isso. a memória melhor do que a minha, e por um valor que era um valor normal de mercado, e aquilo acabou sendo entendido como se tivesse sido... É, é, um, 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 como se essa compra das câmeras
4: tivesse relação com, com alguns desses... Não tinha, né? O, o Ibsen é, foi... na verdade, foi... esse caso ele teve idos e vindas aí, né? Houve depois aí um processo para reconstituir aí a, a história do Ibsen naquele, naquele episódio. Agora, o fato é que o Ibsen era o representante... Era desse grupo do orçamento também, né, o, o Genebaldo Correia, que era um dos principais operadores do orçamento, era o líder do MDB, o, do PMDB, o Y era o presidente do PMDB, o que pegou muito contra o IPSE foi uma foto em que ela aparecia numa viagem para o exterior, não me lembro mais onde, ao lado de todos os anões do orçamento, ou quase todos, então o grupo político era o mesmo, e aí, é, eu, eu, assim, eu confesso que que diante de tanto, de tanto vai e vem da história, é até difícil fechar a história definitiva em relação ao Y. Agora, era o grupo dele. De qualquer forma, se ele era inocente, talvez fosse, ele, o fato de ele representar aquele grupo e ele bancava aquele grupo também. Eu sei, então, eu, é mano, a
1: nossa
3: eu mando, mas vamos lá. A Veja publicou que ele tinha um milhão na conta dele. Né? Acho que dois milhões, se não me engano. Se não, me engano, não um milhão. milhão, né? um, milhão, de um, dólares, milhão mil. um milhão de
0: dólares.
3: Um milhão de dólares. E na realidade era mil dólares. Né? É, foi uma coisa absurda, porque os números estavam totalmente errados. Isso não quer dizer uh, que ele não esteja envolvido com os caras, né? uh, mas isso ficou provado depois que houve uh, uma manipulação né, a respeito da... Quem explica muito bem isso é o Lula, o jornalista, né? o, que ele, ele que foi o que fez a reportagem e alertou a Veja na época, porque ele fez a matéria, que foi uma matéria de capa, e, e aí a Veja bancou e ele falou olha, está errado, porque ele recebeu a informação de que não era aquele valor, mas a Veja não, mandou, não mudou não e manteve o, a informação que não era correta. Enfim, o Ipsen era jornalista também, né? foi um, um parlamentar ativo e ali no Congresso você não andar do lado desses caras é até difícil, hein, não sair em foto do lado dessa gente, porque eles estão por tudo quanto é lado hoje em dia, e já naquela época né, Fábio e, e eu, mano, eles uh, são aquela maioria que uh, definem
0: se um governo vai andar ou não, né pois é Yudi, Yudi, peço para você que mande de novo aqui sua mensagem, porque ela chegou truncada, não, não entendi se é uma crítica, se é um elogio, mas está aí na tela, muito bom ouvir a live de você, deixa as notícias do dia para amanhã, enquanto você bate esse papinho, deve ser isso, o papinho é sobre as notícias do dia, Yudi, <risos> se você acha que a gente deve deixar de falar sobre isso que nós estamos falando para esperar as notícias de amanhã, eu recomendo a você que ligue amanhã às 7 horas para ouvir as notícias de amanhã, tá bom? De hoje é aqui mesmo. Adriana Margutti nos manda R$10,90. Bom dia, TVD. Viva o Bom Jornalismo. Fora Bolsonaro. Bom dia, Adriana. Muito obrigado para você. Ana Maria Cerqueira, 100 reais. meu Deus do céu, que maravilha! Ana Maria, muito obrigado. 100 reais. PIX mensal, Tá muito bem pago, hein? brigadíssimo para você. Fernando Coutinho nos manda doisão. Fernando, muito obrigado para você também. E a, a, a Rosalie Serra também nos mandou um um superchat aí logo no comecinho. Eu queria aproveitar essa pausa que eu estou fazendo aqui para dizer para vocês duas coisas. Primeiro, se você é empresário, pequeno comerciante, se você tem um negócio, se você tem uma loja pela internet, se você está tá tendo dificuldade com a crise, aproveite aqui uma oportunidade que a TVD vai abrir para você. Nós vamos fazer um merchandising social aqui. Diga para a gente o que é que você precisa. Você quer vender alguma coisa? Traz para cá que a gente anuncia de graça, não cobra nada, tá? É para os pequenininhos, para que eles possam... É, criar um ciclo virtuoso de economia aqui dentro da nossa comunidade. Faça mais ou menos como o Luiz, das óticas pupila, que fez esses óculos aqui para mim, olha, não me deu de presente não, tá, gente? Não tem nenhuma relação de troca nisso. Não tem nem desconto, viu, Luiz? <risos> Mas, enfim, é, vamos ajudar as pessoas que estão aqui na nossa comunidade, porque foi a partir do caso das óticas pupila que a gente reparou que aqui existe, sim, um pequeno círculo virtuoso, e hoje vocês sabem, né? Vender alguma coisa é duro, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, mas elas têm necessidade. Então, traz para cá, manda para mim aqui pelo, pelo grupo do WhatsApp da comunidade, porque isso é para a nossa comunidade, a sua demanda, e nós vamos anunciar o seu produto de graça aqui na TV Democracia, não precisa pagar absolutamente nada, querendo ver você faturando aí e gerando, gerando virtudes, né? As virtudes da, da, da boa economia aí. Então, é a nossa contribuição que a gente pode fazer, apesar do nosso tamanho diminuto. Isso gera felicidade. É, Marta Mendes, mandando aí trintão para a gente, pagando o Jornal da Semana. Está super bem pago, Marta. Muito obrigado para você. brigadíssimo. E quem mais? Ed Luz, nos mandando os seus dois reais de toda a Santa Live aqui da TV Democracia. Muito obrigado, Ed. E, olha, quero dar os parabéns para a Gina Marques, gente. Hoje é aniversário da Gina. Me alertou aqui, a minha própria mãe, não sei como é que ela descobriu isso, mas, enfim, eu quero mandar os parabéns para a Gina, que esteve conosco durante tanto tempo aqui, foi tão importante aqui na construção da, do, dos nossos primeiros, das nossas primeiras lives, né? Passou um ano inteiro aqui com a gente, muito saudade dela. Então, Gina, um beijo para você, parabéns, muita, muitas felicidades. Não vou contar quantos anos ela está fazendo por uma razão só. É porque eu não sei, só contava. É, vamos, vamos botar a notícia na tela, Fernando, vamos lá. Próxima notícia. Essa também é uma matéria do Jornal Estado de São Paulo. Ela explica o que, que é que o Centrão levou Bolsonaro a fazer com a Codevasp, né? Aliás, não é o Centrão, é o próprio Bolsonaro. Com Bolsonaro, a Codevasp enche vira estatal do Centrão. O governo expande e turbina a raia de ação da empresa para destinar recursos do orçamento secreto a parlamentares aliados. A companhia tem histórico de corrupção. Diz a notícia no, no seu corpo o seguinte, o esquema do presidente Bolsonaro para controlar o Congresso foi além da criação de um orçamento secreto de 3 bi, como revelou o Estado neste domingo. Bolsonaro também é, expandiu e turbinou a Codevasf, estatal loteada pelo Centrão, que vai aplicar cerca de um terço desse recurso por imposição dos políticos que a controlam. Criada a época da ditadura para desenvolver as margens do velho Chico, a tem uma história marcada por corrupção e fisiologismo. Neste ano, conseguiu um orçamento recorde de 2,73 bilhões, composto principalmente por emendas, mas o governo fez cortes. Em campanha pela reeleição, incluiu na área de atuação da empresa mil novos municípios, muitos deles localizados a mais de 1.500 quilômetros das águas de São Francisco casos que a gente mostrou aqui do Distrito Federal, né? Na prática, o governo transformou a estatal do Centrão num duto de recursos para atender interesses eleitorais. A empresa se tornou a preferida de deputados e senadores, principalmente do Centrão, pela capacidade de executar obras e entregar máquinas aos municípios e estados mais rapidamente do que o governo. Motivo, sendo uma estatal, tem regras de contratação mais flexíveis do que o Ministério. O Elmano vai lembrar disso, Florestan, também, a Abel, não sei, porque a Abel não teve relação, de... mas nós, como jornalistas, cobrimos essas CPIs aqui que eu me referi, e havia... Da, da parte do Severino Cavalcante, ou era do Mombá, ou era do, 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 do Inocêncio, me, me ajuda a lembrar aí, eu, mano, que o político diz que ao nomear né, para postos da Petrobras, dizia que preferia aqueles, aqu aqueles cargos que geram a perfuração de postos, lembra disso, eu
4: mano? Severino, Severino. Severino, tem Severino. Dois, os dois personagens estão envolvidos nisso. Nos anos 90 ainda houve uma matéria da Veja sobre o Inocêncio Oliveira, e o Inocêncio furando o poço para todo lado, era fisiologismo misturado com corrupção, isso ainda nos anos 90. 90. E aí depois, já quando o Severino era presidente da Câmara, ou na véspera dele naquele período, o Severino... É, falava isso nos bastidores, e eu não me lembro mais quem foi que revelou, que ele dizia isso, que ele queria a diretoria da Petrobras, mas aquela diretoria que fura poço, era essa que permitia jorrar mais verbas, né?
0: É, exatamente, porque os serviços eram muito mais caros, os contratos muito mais intrincados, que permitia uma facilidade gigante, no momento de fragilidade dos mecanismos de, de apuração, que ainda não estavam maduros como hoje, né? Aliás, não estão no Brasil, caíram de podre né, com a Lava Jato, a gente viu isso aí. Mas, enfim, a, a, o fato a notar nessa história toda é o seguinte, isso vai ser apurado, vai ter Ministério Público, é evidente, é inequívoco, se a reportagem do Estadão é verdadeira, que houve superfaturamento dessas máquinas e que houve empenho dos parlamentares em sentido de obter meios para que essas compras se concretizassem. Por que que superfaturam isso? Obviamente que isso tem propina. Agora, esse meu, obviamente, é o raciocínio do jornalista. O, o, o juiz, o promotor de justiça, tem que encontrar elementos para embasar essa, essa informação. O caminho aberto pelo Estadão é muito bom. Agora, resta saber, como, como bem disse o humano, se vai ter vontade política lá no Congresso para apurar o escândalo que envolve gente, de tudo quanto é partido. Mas o fato a notar aqui para mim é o seguinte. Não adianta... Onde tem Centrão, tem corrupção. E quanto mais o Centrão manda no governo, mais corrupção ele produz. Sabe? Em qualquer governo. Esses partidos, PP, MDB, PSD, Solidariedade, Podemos, todos esses partidos adoram um butim, Adoram dinheiro público, né? E eles sentem o um cheiro a léguas de distância. São como hienas carniceiras que vão logo atrás de, do, do, do primeiro cheiro de sangue que encontram aí. E enfim, a Codevasf é protagonista desses escândalos desde sempre, né? Desde o furador de posto lá da década de 90 até os dias de hoje. Parece que são empresas feitas para que elas tenham bastante vitamina, bastante musculatura, para justamente propiciar essa rapina, sabe? Nada me explica que um trator é, da, 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 de uma empresa que deveria valorizar, é, fazer, promover o desenvolvimento nas margens de São Francisco, Vai parar no Distrito Federal, que nada tem a ver com essa bacia, com a bacia de São Francisco. tem nada a ver com a bacia do São Francisco. Né? Então, é isso aí. Vamos lá, que nós temos mais, mais a repercussão agora da, 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 dessa coisa toda. Obviamente que o Estadão está caprichando aí nas, nas manchetes, né? E nós vamos ver mais uma delas, o de, deputados consultados pelo, pelo jornal. Põe na tela, por favor, Fernando, próximo aí. Olha, consideram que o esquema é gravíssimo. Oposição vai pedir que o MPF-TCU apurem o caso, que remete aos anões do orçamento, como a gente já tem dito aqui desde o começo do jornal. Vou ler para vocês. Parlamentares especialistas em orçamento público avaliaram como gravíssimo e comparável a escândalos como os do mensalão e dos anões do orçamento, o esquema montado pelo presidente Bolsonaro para aumentar sua base de apoio no Congresso, utilizando um orçamento paralelo de 3 bilhões, operado de forma sigilosa até mesmo dos órgãos de controle parlamentares da oposição vão pedir que o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União investiguem o caso. Aspas. Essa situação vai além das emendas. Nas emendas, o valor é igual para todos e o pagamento é obrigatório. Mas no tratoraço, como o esquema passou a ser chamado, por envolver a compra de tratores com preços superfaturados, o governo abriu para alguns parlamentares, alguns parlamentares do seu interesse, a possibilidade de indicar onde desejariam alocar recursos além das emendas tradicionais, afirmou o economista Gil Castelo Branco da ONG Contas Abertas. Aspas de novo. O que seria destinado... Opa! O que seria destinado... Eu me perdi aqui. É... O que seria destinado por critérios técnicos passa a obedecer interesses políticos paroquiais e sem transparência, pois apenas as pastas sabem quem indicou o quê para onde. É um mensalão disfarçado de emendas parlamentares. Outra conclusão inequívoca e eu gostaria de começar pela, pela Beli, é o seguinte, não existe governo Bolsonaro sem corrupção. Está mais do que provado. Bolsonaro armou, segundo o Estadão, um esquema para que esses deputados poucos pudessem se completar, paralelamente ao orçamento da República. Então é um governo tão corrupto quanto qualquer outro governo corrupto que já passou pela... Essa história de que não tem corrupção no governo Bolsonaro é mentira. Tá? E esse escândalo põe isso a nu. E e, e é preciso dizer que essa mentira tem consequências, consequências graves. Pode levar até mesmo ao impedimento do presidente da República. Sabe, o, o Beli, não se sustenta isso. Agora, a pergunta é clara. Como é que um presidente envolvido com milícia, que tem um patrimônio comprado quase todo com dinheiro vivo, filhos envolvidos com todo tipo de corrupção, pode dizer que não tem corrupção no governo? É óbvio que isso é mentira. Concorda, Beli?
2: É, e não é só isso, né, Fábio? É, é, apesar de toda a realidade estar posta, né, como você falou, é, tinha já o esquema das rachadinhas, que era, né, por décadas, já realizada por ele aqui, inclusive que ele passou para os filhos e tudo mais, que, que continuaram na execução desse processo, né, dessa, dessa forma de ganhar dinheiro. É, embora né, houvesse todo esse histórico é, as pessoas elegeram Bolsonaro com esse discurso do fim da corrupção, né? Então, na verdade, ele só está reproduzindo lá, é, no, no, agora como presidente da república, ele viu que ele precisava é, do centrão, precisava se articular com essas pessoas, embora ele tenha feito um discurso de queria governar sozinho, né? É, no, a partir do momento que ele percebeu que ele precisaria fazer isso, ele executou aí esse tratoraço aí, não né? sei que nome vai ser dado para isso, mas é, e, e na verdade eu acho que isso também expõe uma outra situação, né, é, a, a fragilidade, eu acho, dessa, é, o falando da reforma política, né, o, o, o Florestan também, é, é um pouco dessa fragilidade na nossa democracia dos órgãos de controle, né, como é que é feito um orçamento paralelo que atinge esse valor de 3 bilhões de reais é, e é preciso ser, isso é preciso ser denunciado, nenhum órgão de controle é, é, apontou para isso. Claro que a gente sabe que existe todo, todos os interesses políticos, etc., mas é, é preciso, para a gente ter uma democracia realmente efetiva, a gente precisa que os órgãos e as instituições né, de controle funcionem. E isso, é, eu falo agora como como eleitora, né? É, é, é necessário que a gente pressione os nossos representantes no Congresso para que isso realmente se efetive, funcione e haja esse controle.
3: É, aliás, né, Beli? Uh, eu acho que esse uh, repasse de verbas para uh, algumas obras, né? Se o fato do parlamentar isso existe na democracia, em todas as democracias o parlamentar ir lá batalhar para uma obra na região dele. Enfim, ele tem que ter essa atuação junto ao, ao executivo, né? E, inclusive para justificar lá para o eleitor dele que ele batalhou para a construção da escola, do hospital. Né? Agora, isso tem que ser transparente, isso não pode ser dessa maneira. Né, que e
2: respeitando leva... os limites que estão previstos, né? Aí, exatamente. E, e,
3: é, e o, vamos lembrar que o Bolsonaro, ele é ele era anão do orçamento naquela época. Né? Ele era um, dos, eu não digo do orçamento, mas ele era um anão político. Né? Ele conhece bem esse grupo, porque ele, ele conviveu com esse grupo. Aliás, quase todo esse grupo é um grupo que uh, frequentou as mesmas legendas que o Bolsonaro. Ou seja, ele conhece muito bem o funcionamento do Congresso. Ele sabe muito bem como uh, esse dinheiro corre ali e essas essas verbas acabam compondo as maiorias. Né? Essa história de que não, o Bolsonaro uh, vai ser honesto, e tal. que honesto, a história dele já mostra que não, dele e da família dele, colocou todos os filhos na política, né? assim, é, é acreditar no, no, no conto da, da, da carochinha, né? que acha que uh, um sujeito que surgiu de dentro do que existia de pior dentro do Congresso. Ia ser honesto, ia fazer uma política honesta de uma ingenuidade terrível. né? Deve ter coisa pior e vai aparecer, mas cedo ou mais tarde, vai aparecer.
0: É, com certeza vai aparecer. A cultura desse governo é uma cultura de corrupção. Vocês né? têm em mente isso. O combate à corrupção é mero exercício de retórica. É só isso e mais nada. Ele é vazio de sentido. Vamos lá, Fernando. Põe notícia para a gente na tela, por favor, que temos muito para falar hoje. Olha, Bolsonaro, e nesse contexto, né, acontecem notícias como essa que vão Bolsonaro corta verba destinada a modernizar o sistema anticorrupção, plataforma do COAF, é usada para produzir relatórios de inteligência para a Polícia Federal e Ministério Público. Vou ler um trechinho aqui para vocês. O presidente Jair Bolsonaro cortou a verba que seria destinada pelo COAF, Conselho de Controle da Atividade Financeira, à modernização do seu principal instrumento de identificação de crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. O Conselho havia planejado usar quase 7 milhões neste ano para a atualização do CISCOAF, o Sistema de Controle das Atividades Financeiras. A plataforma é usada para receber informações suspeitas do sistema financeiro, analisar os dados e produzir relatórios de inteligência para órgãos como a Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público. Como a plataforma estava ficando desatualizada e limitada em meio ao avanço da tecnologia, o CISCOAF vinha passando por um processo de atualização iniciado em 2013, as etapas finais do chamado ciclo coaf 2 estavam previstas para 2021, e o corte deve postergar a conclusão desses trabalhos, o que só faz revelar mais uma vez a falta de disposição do governo para tratar do assunto corrupção, ao contrário da retórica, né, do discur da discurseira vazia. Alguém quer comentar? Posso ir adiante?
3: Olha, eu acho é que só que é bom lembrar, viu, Fábio, que ele corta, inclusive, uh, os recursos para manter uma certa transparência da administração dele. Ele tem feito isso sistematicamente. O caso do IBGE é o mais evidente, né? como ele tenta impedir que a sociedade tenha noção do desgoverno dele e o prejuízo que está trazendo ao país.
0: O José Carlos Faria está dizendo aqui para nós. O próprio generalismo já cantou. Se gritar, pega central, não fica um, meu irmão. Cantou mesmo, né? Fora excrementíssimo, chega de mimimi, militares, milícia e mito. Concordo com você, fora todo mundo e essa galera toda. Geraldo Caçapava está nos dizendo aí, bom dia, falem sobre os médicos bancos. vocês sabem que eles têm 100, aulas de, 100 horas de aula sobre intubação, hoje faltam profissionais esse procedimento. Eu, olha, eu não sei se eles têm 100 horas de intubação, mas eu sei que eles estão fazendo uma falta louca, principalmente no, 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 nos grotões do país, né, velho? Tão fazendo E a nossa comunidade que tem anotado isso, por exemplo, a Neiva, quando entra lá do norte, lá de, de, de Rondônia, está mostrando para a gente o estado de abandono dessas populações, dos ribeirinhos que eles atendiam, nas pequenas comunidades, essa coisa toda. Hoje, o, centro, o, o, o programa dos médicos cubanos é elogiado até por quem se opunha a ele lá atrás, pela sua eficiência e pela maneira como, democrática como atendia a população, né? Saíram os médicos cubanos, nem nada no lugar. O governo não conseguiu contratar mais médicos. Os brasileiros não querem nem saber de ir para os grotões. E aí fica essa população abandonada à própria sorte. Daqui a pouquinho vocês vão ver a história daquela Índiazinha que está na capa da folha, que a gente mostrou agora mesmo. Né? Enquanto isso não chega, vamos para a próxima notícia, Fernando, por favor. Olha aí, ó, que beleza. Olha ó, ó, o evangélico. Outro evangélico aí, ó, que acha que Deus vai salvar a humanidade da sua. Enfim da sua saga de corrupção e tudo mais. Milton Ribeiro, protela a investigação de fraude em Universidade de Pastores. Uhum. Uhum. Ministro que também é pastor, atuou para retardar o envio de relatório com irregularidades da PF. Está encobrindo criminoso, ministro, é isso? É isso que Jesus manda você fazer? Vamos lá para a notícia. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, atuou nos bastidores a favor de um centro de universitário denunciado por fraude no Enar de 2019. A instituição é presbiteriana, assim como o ministro que é pastor. A fraude teria ocorrido no curso de biomedicina da Universidade da Unifil, de Londrina, no Paraná, a partir do vazamento da avaliação do ensino superior. Investigação no INEP eh, e concluiu haver fortes indícios, sobretudo estatísticos, de fraude após a coordenadora da graduação ter tido acesso à prova e às respostas com antecedência. E o que fez o ministro? O ministro Ribeiro tratou do caso pessoalmente, recebeu eh, os controladores da instituição viajou a Londrina é, no, no meio do processo, além de ter determinado que o seu próprio secretário acompanhasse uma visita de supervisão. O ministro Ribeiro tratou do caso pessoalmente, recebeu os controladores da instituição, viajou a Londrina, patati, patatá. A, a instituição tem ligação com a Igreja Presbiteriana Central de Londrina. O chanceler da Unifil é o pastor é, Osni Ferreira, líder dessa igreja. O irmão dele, Eleazar Ferreira, é o reitor. Osni e Eleazar foram recebidos por Ribeiro em seu gabinete no dia 2 de setembro do ano passado. Imagina, em plena investigação, foram lá e foram recebidos por esse ministro evangélico. A investigação interna do MEC contra a instituição já estava adiantada nessa época, no dia 26 daquele mês. Um sábado, o ministro viajou a Londrina sem assessores da pasta para visitar a instituição Unifil. Deu uma aula e concedeu entrevista com elogios à instituição. E já sabendo, hein? Já sabendo desses desvios não sei que fim levou isso para a gente não sabe, não está contido na notícia, não há como apurar agora, mas é gravíssimo que alguém, chefe de uma pasta, vá tecer elogios e dar aula magna em uma universidade que está sendo objeto de um processo da apuração, de um processo de corrupção e
4: desvio é NAD, né, gente? Visivelmente está trabalhando para abafar o Eu caso, né? O seu
0: microfone não está funcionando. Está fechado o tá. seu áudio. Está
2: sim. Não,
0: está. Tá aberto. Não, estamos
2: ouvindo ele. Logo, logo tá, a gente tá, resolver para o problema.
3: Estamos ouvindo,
0: nome,
2: Fábio. Viu, não,
3: estamos ouvindo, Fábio. <risos> que, e o Flores também. Não tá acho que foi eu aqui
0: o problema. Então, toque aí que eu vou, já volto. É. Eu vou desfazer isso aqui e volto é. já
4: em um segundinho, tá bom? Tá. Toque Mas aí, aí
3: o, o Mano estava falando. Diga aí, Mano.
4: É. O... Primeiro só sobre o microfone aí Como o meu microfone anda ruim Eu sou sempre o culpado né? Voltei, estou <risos> ouvindo tudo agora. Não, era o meu, não era o meu microfone Mas o Fábio, está ouvindo agora? Estou, tô, estou tô ouvindo tá bem Dizem estou tô, tô te ouvindo <risos> tá bom. Não, assim é, O ministro O Milton Ribeiro Ele claramente está abafando o caso né? É um caso de, que envolve fraude É um caso que envolve... É uma, uma instituição de educação é, ligada à igreja dele, à religião dele, então tem vários, vários componentes aí indevidos e o ministro, eu só não vejo esse ministro fazendo alguma coisa em prol da educação brasileira, ainda não vi, estou tentando, aguardo que alguma coisa aconteça, mas é mais uma das áreas né, em que esse governo está deixando um estrago imenso. E esse ministro Milton Ribeiro só vem aí Acrescentar, e acho que ele é o terceiro ou quarto, não sei, acho que é o terceiro ministro, e nenhum deles apresentou um projeto aí que, para a educação brasileira, que é o que nós precisamos, principalmente no momento como esse de pandemia, né? Que a gente tem aí, está ficando aí para trás em, em, em vários aspectos, enquanto isso está o ministro preocupado em livrar os amigos de uma denúncia. Esse é o nosso Brasil no momento, é isso. O, é, o, Danilo, o Fábio, o, ah, eu lembro
0: só pra, ó, o Danilo Elias está lembrando aqui para a gente, ó, só para lembrar que essa Igreja Presbiteriana Central de Londrina é aquela que colocou o ônibus do Aliança pelo Brasil para os membros apoiarem. E não é só uma universidade, é uma universidade muito bolsonarista. Né? Hum. O, eu acabo de deletar aqui um cara chamado Charles Figueiredo, coitado, fica até com pena. Toda vez que eu tenho que deletar alguém daqui da minha área de comentários, eu fico pensando que isso é um gesto de censura. E é mesmo. Só que censura é um comportamento censurável, tá? Aqui, ninguém vai falar bem do fascismo. Pode desistir. Bota comentário aqui. No minuto seguinte eu acho ele aqui já deleto logo. Até porque cabe responsabilidade civil e penal sobre o, 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 o editor desse espaço aqui. Então não vai ter bobagem dita aqui sobre fascismo, discriminação, promoção da homofobia, nada disso. Esqueçam porque não passa um aqui. A comunidade logo me avisa e eu, eu logo deleto. Né? Desculpa, Floresta.
3: Não, não, eu estava só querendo lembrar da... da... Da, do movimento das escolas confessionais, na época da, da Constituinte, eles, eles pressionaram muito na, 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 na Comissão de Educação para ficar com verbas públicas. Né? E o Bolsonaro está realizando esse sonho: ele vai transferir verbas públicas da educação para essas escolas confessionais, ligadas a esses grupos que a gente sabe o que estão fazendo e o que querem do Brasil, né? qual o futuro que eles querem para o país é muito triste, né? porque você a Belli lembrou aqui que o Brasil tinha uh, ampliado o número de universidades e faculdades públicas né? isso tudo está indo para o ralo o país está jogando fora o seu futuro e entregando uh, essa verba, esse dinheiro para instituições que não têm compromisso com o ensino de qualidade
0: muito bom mais alguém quer comentar? Podemos é, já seguir. Já foram
2: três ministros né, da, da educação, Eu acho que nenhum deles disse que veio, a gente teve aí o Traum, que era o mais estriônico deles, né, que fazia provocações o tempo todo, até da China ele falou, é, mas efetivamente o, o trabalho que deveria ser feito na educação não foi feito, Eu acho que é, é, é por aí mesmo, né, Florestan, destruição total... É, a, a, acho que a estratégia é realmente secar a fonte né, de recursos. E aí a gente vê universidades de renome que têm pesquisas importantíssimas em várias áreas, né, é, área de, de biotecnologia, área de biomedicina, nas ciências sociais, né? instituições fortíssimas que têm convênios inclusive com instituições internacionais, estão minguando, morrendo de fome.
0: Eu queria encaminhar uma pergunta para vocês, assim, bem genérica mesmo. Eu queria a opinião um dos três sobre isso, sabe? É, a partir do comentário aqui da, da, da Rosalie, que está dizendo aí que três sinistros de educação só fizeram destruído. Afinal de contas, né, é compreensível, porque foram nomeados para isso. Portanto, eles estão cumprindo uma função. Agora, eu queria entender direitinho. Maria José de Queiroz, me inspira essa, essa pergunta aqui. Será que só tem gente burra na direita? Ser de direita significa ser tosco, tacanho, miúdo, anti-intelectual, repudiar é, qualquer coisa que seja humana. É isso que é ser de direita no Brasil? As coisas mudaram muito de um tempo para cá, porque havia gente de direita muito boa de pensamento. Por exemplo, eu tive é o prazer de... de, de ainda no tempo do movimento estudantil, ter assim incríveis com pessoas que eram de direita, mas eram de direita civilizada. Não era essa coisa horrorosa que está aí. Essa fala. O que, que aconteceu com a direita brasileira? Sobraram só os chacais? O que, que houve, mano? Florestan, velho? Quer falar primeiro, Florestan? Não, eu queria saber, cadê o Marco Maciel? entendeu? Cadê uhum. o Luiz Guimarães? O Luiz Guimarães era bem de centro, mas era centro-direita também. Onde é que está o é. um Teotônio? Não tem mais. Só tem troglodita. O que aconteceu com a direita?
3: Bom, Fábio, uh, o país, nos últimos uh, anos, né, nas últimas décadas, foi governado por dois partidos, né, o PT e o PSDB. E dois partidos, o PSDB, quando chega ao poder, ele chega como se colocando como um partido de centro né, da social-democracia. O, o PT, quando elege o Lula... Ele, o Lula faz um movimento para o centro e joga o PSDB para a direita. Ele ocupa o espaço da, 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 do centro, né? da, da, da centro-esquerda. Né? Ele ocupa o papel de um, um partido social-democrata, na realidade, era é um partido reformista e tal. Uh, mas, de qualquer maneira, o, os partidos uh, pequenos e fisiológicos eles ficaram o tempo todo uh, uh, sobrevivendo em torno das propostas do PT e do PSDB. E eram os mesmos partidos que estavam lá no governo federal, estavam aqui em São Paulo, por exemplo. A mesma base do PSDB aqui era a mesma base do PT lá no Congresso Nacional. Então, o PT e o PSDB foram, durante décadas, polarizando a política no Brasil. Houve um rompimento a partir de 2014, principalmente 2013, quando há aquelas manifestações né, grandes pelo país, uh, o PT e o PSDB perdem esse espaço, né, e esses partidos que uh, ficavam no, ao redor do, do PT e do PSDB, e que a gente nem se dava conta, uh, acabaram indo uh, para... Uma, uma posição de extrema direita, né, encabeçada pelo, pelo Bolsonaro, que traz de volta né, justamente a, a ideologia fascista né, que operou no Brasil nos anos 60 e 70, na, no auge do regime militar. Né? Então, uh, havia essa, essa, uh, essa situação da política brasileira, está muito desgastada, né? E, então, assim, esses grandes nomes da direita, uh, praticamente não, você não consegue mais enxergar. Eu lembro aqui até do Jabas Passarinho, que ficou amigo do meu pai no Congresso. Né? Eu nunca imaginei que meu pai fosse ficar amigo do Jabas Passarinho, né? que, que assinou o cinco 5 né? que, 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 que caçou meu pai, né? E ele disse um dia para mim, falou, filho, olha, eu não concordo com o Jabas Passarinho, mas ele é um homem culto, inteligente e tem um projeto de Brasil na cabeça. Ou seja, você encontrava dentro do Congresso né, pessoas que tinham esse, esse viés. Né? O próprio Delfim Neto, né? enfim, tem vários, mas eles, esses quadros não foram sendo renovados, nem na esquerda, nem na direita. O que nós temos hoje é o fisiologismo né, ideológico mandando no
4: país, é a minha visão. Bom, eu concordo plenamente aí com, com o Florestan, eu acho que é isso. E aí vamos lembrar da constituinte, que, que nós lembramos bem, Tinha, você citou é, Jabas Passarinho, mas naquele tempo tinha Afo, a, a, a direita tinha Afonso Arinos de Mel Franco, era uma direita que, que foi responsável pela aprovação da emenda é, contra o racismo é, anterior, depois isso foi renovado na, na, na Constituinte. É, tinha o Roberto Campos na economia, que, que, mas de qualquer maneira era uma, era uma direita que dialogava. Agora é importante, hein, Fábio, a gente perceber a diferença de direita e extrema-direita. A, a, a direita, a, a, a extrema-direita que está no poder agora, que é aquela que nós já falamos isso aqui. É o, é o grupo do Silvio Frota, é o grupo do Ustra, então não é essa direita, vamos dizer, civilizada, que aceitou o processo de redemocratização, que foi muito bem representado por aquele grupo que sai do PDS, a Frente Liberal, que depois vira o partido da Frente Liberal, PFL, que é a direita do Marco Maciel, principalmente, que é a figura... É, mais representativa desse grupo, foi vice-presidente da República, mas eram grupos conservadores, mas não eram grupos que tinham qualquer ligação com milícia, por exemplo. Então, isso acho que diferencia muito. E aí eu concordo com o Florestan também, assim, a, a, não só na direita, os quadros, no, a gente percebe isso aqui no Congresso, é, o nível do, dos políticos e até dos ad, administradores, isso diminuiu muito. Isso foi sendo percebido ao longo do tempo, o Lissi Guimarães já dizia, né? que o Congresso, quem achava que o Congresso era ruim, não conhecia os próximos, que ia sempre piorar, talvez isso, de certa forma, esteja ocorrendo também no STF, mudando um pouquinho de assunto, vem aí mais um ministro, indicado pelo Bolsonaro, o último já deu uma, uma complicada, então, assim, acho que isso um pouco faz parte aí desse nosso, dessa nossa fase, estamos realmente carentes de brasileiros competentes, bem-intencionados, e que podem até ter diferentes perfis ideológicos, mas que estejam dentro aí do, do, do grau aí de civilidade que nós esperamos sair desse mundo de, de milícia, esse extremismo que leva aí a, a essas distorções, como a gente viu aí essa foto da, publicada hoje pela Folha de São Paulo, né? dessa criança Yanomami des subnutrida, doente, abandonada, como se não tivesse um Estado para para tomar conta, para proteger essas pessoas. Misturei um pouco os assuntos, mas eu acho que um pouco tem a ver aí com, essa, com esse processo que a gente passa.
0: Olha, agora, tem, nós temos aqui um, um caso excepcional. Gente, vocês imaginam que a gente tem falado aqui sobre... É, o, assim, o tratamento tem sido dispensado a brasileiros no exterior e a coisa agora chegou ao paroxismo. Eu vou trazer o, o, o Jamil Chad para cá, porque ele vai nos contar uma história terrível aqui. Como a nacionalidade brasileira hoje, ela é deletéria para o cidadão. Jamil, bom dia. Jamil, lá na sua capela assistindo dos direitos humanos. Tudo bem, Jamil? É, nome de Pátria Filho Espírito Santo. Ô, Jamil, me conta que história é essa? O que está que acontecendo com o nosso passaporte brasileiro aí afora, no mundo afora? Que é o documento de identificação de qualquer cidadão no exterior. Passaporte, hein? Passaporte é a bandeirinha do Brasil na alma da gente, hein? pregada na cara da gente. Assim. O que, que houve, Jamil?
1: Bom dia. É, bom dia, bom dia a todos. Não, de fato, Fabio, só para a gente colocar também no contexto, logo no começo do governo, sei se vocês se lembram, o Ernesto Araújo, esse ministro, o ex-ministro atual, é, sombra de ministro, é, ele, ele promoveu uma medida que parecia completamente estapafúdia e era. Ele mudou o passaporte brasileiro. Não sei se vocês se lembram, a capinha do passaporte deixou de ter aquela menção ao Mercosul. Agora, a partir do governo só fala de Brasil, porque senão o Mercosul deve ser coisa de pobre, né? deve ser isso que ele queria dizer. Né? Esse governo sempre faz né, do, do, do Paul Guedes, etc. Mas, bom, dizendo que soberania é o que importa. Bom, dois anos depois, eh, o que aconteceu comigo, na verdade, é só um exemplo, mas já aconteceu. Eu já deu.
0: Antes, antes de você contar, deixa eu mostrar aqui como é que é. Eu estou aqui com o meu passaporte aqui. Meu aqui embaixo está é. escrito aqui, ó, passaporte Mercosul. Tá vendo? Só também fora de foco aqui, porque a câmera está em mim, mas Isso. embaixo está escrito Passaporte Mercosul. Isso aqui acabou porque o Enastrauz tirou essa chancela, né? Isso, porque né,
1: a soberania é o que mais importa. É como se alguém na Europa estivesse preocupado com o passaporte italiano, espanhol, etc. Porque todos. Veio com o negócio da União Europeia. É, um, é, um, é completamente estapafurgo essa medida. Mas, bom, dois anos depois, é, por conta da pandemia, mas não só por conta da pandemia, isso é importante, por conta da imagem de um governo que não age, que não atua, o que existe hoje, a gente já falou disso aqui, é uma enorme hesitação em relação aos brasileiros. Casos de xenofobia, casos de, de, de discriminação explícita, tudo isso acontecendo mas me aconteceu algo que eu achei, eu, sinceramente, falo, eu achei que a, a pessoa estava tentando me ajudar, e me ajudou de fato, é, mas o que ela me falou é o que fica chocante nesse contexto nosso de xenofobia de discriminação. Eu fui fazer uma, um procedimento administrativo completamente banal, completamente banal, que não tinha nenhuma é, transcendência, é, e aqui você precisa marcar por telefone o agendamento de, uma, de qualquer repartição pública então você liga e eles te dão uma hora uma você não ficar na fila, para não ter fila todas aquelas coisas Bom, eu liguei, eu, então eu me apresentei falei que precisava fazer aquele procedimento ela falou, não, sem problema, pode vir daqui a dois dias, etc aí ela devia estar vendo no, no computador a minha, meus dados ela falou o, o senhor tem, é, ident... o senhor tem é, cartão de residência permanente aqui na Suíça? Eu falei, tem eu falei, então traz só ele, não traz o teu passaporte brasileiro não como assim por que não é, é, aí eu já estava né, na verdade querendo explorar o, o não dela né já eu já estava de repórter não de não de usuário do sistema público falou mas por que não eu falei, olha porque se você trouxer o seu passaporte brasileiro a hora na hora que você der o passaporte brasileiro vão te fazer um monte de perguntas, vão querer saber se você esteve no Brasil recentemente, vão querer saber se mesmo que você estivesse no Brasil recentemente, se você teve contato com pessoas brasileiras nesses últimos tempos, etc. E o processo pode atrasar. Né? E aí você fica pensando, ela, ela só estava querendo ajudar, e, e era sincero, né ela estava dizendo, olha, traz só a, a, o carnet de identidade local, e deixa o passaporte no nosso passaporte, não. Né? Para o pro processo... E mais rápido, porque se você apresentasse o passaporte brasileiro, eventualmente alguém ali ia falar, opa, né? acendeu a luz vermelha.
3: E, Jamil, só, só lembrar, hein? no passado muito recente, o passaporte brasileiro valia, valia ouro. O pessoal que queria fraudar né, um documento para entrar nos países corria atrás de um passaporte brasileiro, porque tinha relações com todos os países... E relações boas eram bem-vindos, né? Isso foi até pouco tempo atrás. Olha só que que, que mudança, né? Então, pouco, num período de quatro anos, o Brasil mudou totalmente,
1: né? É, é verdade. E Floresta, não só por conta dessa boa relação do Brasil com todo mundo, mas por ser um país multicultural, qualquer foto num passaporte brasileiro é válida, né? De um de um oriental, de um africano, de um negro, de um indígena de um branco, de um loiro, de uma morena, qualquer coisa é brasileiro, né? Qualquer, qualquer foto que você coloque ali era de brasileiro, por, por isso que ele também vale muito. Agora sim tem esse componente da, da um passaporte que, por mais que você precisava de visto, etc, nunca foi exatamente um problema, né? nunca foi um, 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 um elemento de fechar portas. Né? E hoje ele é, né? hoje ele é pelo menos, pelo menos um elemento de perguntas. Não sei o que teria acontecido. Fiquei até com vontade, viu, Florestan, de levar lá e dar só o meu passaporte, só para ver o que ia acontecer. Aí, né, a família falou: vamos resolver o problema aqui né, administrativo, porque tem outras coisas para fazer. Né? Então, enfim, eu fui lá e resolvi. Mas a, a, a questão é essa, a questão é que você, você se depara numa, numa situação hoje no Brasil no mundo, que ela não é só a da construção é, de uma situação de pária das consequências mesmo que ela, que ela representa. E uma coisa que é muito importante, que eu, eu coloquei até no texto, mas que é importante a gente dizer aqui, não é uma questão de orgulho. Ah, eu quero andar de, eu quero andar de, de cabeça erguida quando eu viajo para Paris, para Buenos Aires, para não sei onde. Não é isso, não é isso. Você ter uma imagem deteriorada no, no mundo significa um processo... Importante de deterioração da sua capacidade de influenciar no mundo, mas também de vir dinheiro em forma de turismo, de investimento, do que for ao país. Então, política externa é, uma, é um braço da política pública. É um braço. Não tem esse negócio de glamour, porque os embaixadores, porque nada, nada. É política pública. E quando você destrói uma parte dessa política pública, é justamente os serviços públicos entre eles, o desenvolvimento, o investimento, etc., que são prejudicados. Então, é, não, não é... E essa é uma, uma coisa que eu queria deixar muito claro, que eu sei que atualmente está muito difícil de no Brasil, mas não é a questão, ah, da próxima vez que o brasileiro for para Miami. Não, não é isso. É, o destino do nosso país passa pela imagem que ele tem no mundo, e não por conta de gente, ah, eu quero ser respeitado. Não, além de querer ser respeitado, que é muito válido, obviamente, eu quero é, justamente ser um país que atrai é, dinheiro, que atrai investimentos, que atrai turismo, e que atrai, eventualmente, projetos reais até de ciência e tecnologia e outras coisas. Então, isso tudo está em jogo. E não só, ah, eu quero ser bem tratado. Claro que eu quero ser bem tratado, todo mundo quer, né? Mas não é só isso.
0: É isso aí, Jamil. Um abração para você. Muito obrigado para você. Tenha uma ótima semana aí, tá? Pra Escolha seu sabe? passaporte, porque está pegando realmente mal ser brasileiro. Uma pena. O Brasil, que era um país tão admirado aí fora, agora é. pega mal, né? Você tem que chegar nos países e falar yo soy, português! Eu não abro, eu só não abro Sim, sim, sim. Se você parecido com um brasileiro, o <risos> T está enganado. Não sou. É, é, é. é, porque a gente tem que sair por aí falando com aquele, aquele portonhol rasgado, assim, para esconder a nossa nacionalidade, como os alemães fizeram depois da Segunda Guerra Mundial, os que não tinham nada a ver com aquilo. né?
1: Muita gente. Na época do Bush, né, aquilo que a gente achava que o mundo era muito ruim, você lembra? Na época do Bush, a gente achava que o mundo era muito ruim. Né? É, naquela é. época, tinha. tinha, 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 tinha os <risos> americanos. Que, dizem, que, que diziam que quando perguntavam, falavam, não, eu sou canadense, eu sou canadense.
0: Só <risos> vamos chegar ao um, um, um momento em que nós vamos falar, não, Eu sou argentino. <risos> E viva a Maradona, muito melhor que a Pelé. Um abração, Jamil. Bom dia para você, boa semana aí, tá bom? Não, a gente tá brincando, mas é sério, não é não, gente? É um absurdo isso. Deixa eu só agradecer duas doações aqui. A Sirene Oliveira nos mandou cinco assim, cão aí, dizendo não se deveria impedir quaisquer emendas, fora as impositivas. Exatamente, Sirene, é, deve ser proibida. É por isso que Quer dizer, não é proibido. Porque a, gente, porque a gente vê que existe né, um, um direcionamento pela influência que o político tem, se o político é amigo do governo ele manda do ministro. Agora, daí criar um fundo de 3 bilhões e empoderar uma estatal para que ela possa ser assaltada por, esse, por essa malta aí chamada Centrão, vai uma diferença, né, Sirene? É. E a Rita Vieira também nos mandou cincão aí, dizendo CPI da corrupção na Codevasse já. Duvido que isso vai ser objeto de uma CPI, viu, Rita? Não quero te desanimar, não, mas... Né? Aí tem, ó, governo e oposição junto. Tudo bem que o governo patrocina o Budini, mas a oposição está nele até o nariz, né? Não é toda oposição, tá? Infelizmente, não é toda oposição. Bom, olha, é o seguinte, nós estamos chegando ao fim do jornal, tem um monte de assuntos aqui que nós abordamos, eu, eu vou liberar o Florestan, porque o Florestan tem o que fazer, é. né? E vou ficar com a Bela aqui junto comigo. Não que a Bel não tenha o que fazer, viu, gente? Mas eu gosto da <risos> companhia dela, vou pedir um pouquinho mais. <risos> eu vou ler com, com vocês, que as notícias que nós deixamos de dar. Floresta, um abração tá. para você, bom vamos dia. Floresta,
2: bom até
0: amanhã. É. Oh, Bel, vamos fazer uma corridinha rápida aqui, só para mostrar. São poucas notícias que a gente não deu hoje, do que eu tinha separado originalmente. Mas vamos Aham. lá, olha aí. ó. Quer ficar com a primeira para você? Eu fico com as outras para mim.
2: Pode ser. Vamos de que dessa... Essa falta isso, de orientação,
0: é. é isso, né? Exato, esse cara que tá aí na foto é o tal do Fábio Weingarten, exatamente Esse cara aí que fez a campanha para Bandeirantes me mandar embora, felizmente não conseguiu não, mas criou um ambiente de inferno profissional para mim, que me levou a pedir demissão de lá, foi esse caboclo acabou com que era louco para ver na CPI da da, da, da da Covid, sabia? Na CPI do genocídio. Pra... Ele vai lá, né, semana que
2: vem, né, eu acho.
0: Agora, essa semana, né?
2: Essa semana já? Acho que
0: é, se é essa semana ou semana que vem, acho que é essa semana, é. vamos ver aí na notícia. É, eu
2: acho que é, acho que é essa semana sim. Enfim, vamos lá, falta de orientação, CPI avança sobre o gabinete do ódio e falhas de comunicação na pandemia. O bloco Muito que bom. une senadores oposicionistas independentes da CPI... É para ler, Fábio, tudo ou você não, quer... Pode pra ler o lead, mesmo? pode ler o lead
0: para a gente, a gente... Tá só bem, vou ler aqui o vídeo.
2: O bloco que une senadores oposicionistas e independentes na CPI da Covid vai avançar sobre dois pontos ainda nem explorados na comissão. O papel do Gabinete do Ódio, estrutura de apoio do, ao Palácio do Planalto, perdão, nas redes sociais, na difusão de notícias falsas sobre a pandemia e o impacto da falta de uma campanha clara de conscientização sobre os riscos do coronavírus no agravamento da doença no Brasil.
0: Muito bom. Próxima notícia, Fernando. Passa aí para a gente essa vai comigo, olha aí, Ernesto mobilizou Itamaraty para garantir cloroquina, mesmo após alerta, matéria da minha musa, da minha diva, Patrícia Campos Mello, o ex-chanceler Ernesto Araújo mobilizou o aparato diplomático do Brasil para garantir fornecimento de cloroquina ao país, mesmo após a Organização Mundial de Saúde ter interrompido testes clínicos com a droga e depois de associações médicas terem alertado para a ineficácia e os efeitos colaterais. Próxima notícia, para a Bery, Fernando,
2: vamos lá, arsenal incógnito em ação com 200 policiais 26 armas de agentes apreendidas apontam registros Após a operação policial mais letal da história do Rio, ocorrida na última quinta-feira na favela de Jacarezinho, apenas 26 armas de um universo de cerca de 200, de 200 policiais civis perdão, que participaram da ação foram apreendidas e encaminhadas para a perícia. Especialistas em segurança pública ouvidos pelo Globo acreditam que nesse episódio todas as armas de policiais envolvidos deveriam ser apreendidas e analisadas.
0: É um absurdo, né, Bel? Sabe, que, que diabo de perícia é essa? Que investigação é essa? Já não houve perícia dos mortos. Tiraram é, os corpos... Exatamente.
2: Os corpos foram todos carregados né, para fora da Lília, o que, aliás, é uma prática muito comum da polícia, das polícias aqui do Rio, né, de tirar os corpos dos seus locais né, onde, onde, eles, onde eles já jaziram. Né? Porque, na verdade, o que, que acontece? Quando se faz isso, você elimina qualquer possibilidade de investigação no local e se leva para os hospitais, normalmente as pessoas já estão mortas, os hospitais, inclusive, são obrigados a receber essas pessoas, embora elas já cheguem mortas, né? É uma isso, é bem feito
0: só para explicar, isso é feito com o objetivo claro de maquiar as cenas é, é, produzidas por esses exterminadores da polícia aí, por esses verdugos aí que agem ao E lembrando, hein, gente, se história de que, ah, tudo bandido, primeiro é mentira, né? Nós vamos ver já já aqui. Segundo, é o seguinte, é deliberada essa ação. É tudo para dificultar a investigação e a elucidação. O Rio de Janeiro é um Estado que está devendo ao país, sabe? É um Estado que antecipa o cenário da ocupação miliciana dos espaços de poder e, e, e faz o que pode para que esses verdugos, esses jagunços aí pagos pelo Estado possam encontrar uma, uma, uma condição ideal para continuar chacinando as pessoas, submetendo a população aos seus, enfim, aos seus instintos assassinos, né? Vamos lá, Fernando, próxima notícia para a gente, por favor. Tá aí, ó, estamos falando. Ó, o General Mourão, General o Mourão é um cara mais comedido do que a média desse governo aí, mas disse logo depois da chacina que, ah, tudo bandido, lembram disso? Pois é, não era tudo bandido aí no campo do Estadão, o Estadão fez uma coisa que eu mesmo queria fazer hoje, fazer isso hoje aqui, que era consultar o site do Tribunal de Justiça do Rio para saber quais são as acusações contra esses nomes aí. É verdade que é uma pesquisa difícil, porque muitos nomes são comuns demais, né? E tem muitos homônimos, essa coisa toda. Mas está aí a informação do jornal que um terço dos mortos no do Caralho não tinha ação criminal, ou seja nem por homonímia, nem por, 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 por similaridade dos nomes, não conseguiu achar um terço desses mortos aí, em qualquer relação, é, de, de qualquer encrenca judicial, né? E eu acho que vai ter um desobramento muito pior do que isso. O que, que diz a notícia? Um terço dos mortos pela Polícia Civil Fluminense na Operação Exceptes, da última quinta-feira, seis, não tem processos criminais no site do Tribunal de Justiça do Rio. O levantamento feito pelo Estadão no portal da corte no, na noite de sábado, 8, apontou que nenhuma ação penal é, tenho os nomes de nove dos 27 mortos na ação. Agora, pode ser menos ainda, porque em caso de homonímia, né, mesmo nome, isso pode acabar sendo muito maior, que eu acho que foi é, uma chacina, entendeu? Uma chacina inspirada pelo pior do pensamento bolsonarista. sabe? Uma chacina que, na fala do delegado, chefe desses verdugos aí, foi feita para restabelecer o direito de ir e vir da população, da sociedade bem do Rio de Janeiro, sabe? dá para ouvir o Bolsonaro soprando a senha ideológica do ouvido dessa gente, sabe? Pode matar! o se o que cobre o Bolsonaro, tira na cabecinha, né? Para a gente ter a repetição dessa, dessa coisa aí, né? Na nossa soueto, a nossa favela brasileira, que é o lugar, é o, é o locus urbano reservado pelo legado da escravidão para a população preta e empobrecida desse país, que até hoje não foi, gerado, não foi, não foi superado, né? Vamos passar Sim, para o Fave, só,
2: só uma observação <risos> rapidinho aqui. É, não, e, com, e se mesmo que houvesse né, é, mandatos contra essas pessoas ou processos criminais contra elas, isso não é salvo conduto para que a polícia saia atirando e matando, executando as pessoas, né?
0: Quem é a polícia para sair executando gente, sabe? Quem Exatamente. é? O Brasil não tem pena de morte. Então todos são bandidos, são bandidos, mesmo assassinos, que tivesse, né? covardes. E mesmo
2: que tivesse, teria que ir para o tribunal, teria que ser julgado, né? Enfim. É, e não há essa possibilidade. Não
0: existe pena de morte no Brasil. O país que mais mata no mundo, a polícia mais assassina e venal do planeta executando gente a seu bel prazer. Nos Estados Unidos, nós ficamos 13 anos sem nenhuma sentença de morte ser executada. Sabe, aqui... Qualquer imbecil aí vestido com uma farda, com um fuzil na mão em nome do Estado, chega lá e chacina uma família inteira, como se viu aí nesse episódio do Rio de Janeiro. Ela lamentável. a polícia brasileira é uma desgraça desse país, tinha que acabar com essas PMs e acabar com a polícia civil, refundar tudo isso aí, fundindo uma organização que tivesse interesse, cidadão e que tivesse alguma inteligência, porque não tem nenhuma inteligência. A polícia brasileira é burra, estúpida e cretina. Toda ela, sem exceção. Vamos lá. E não me vem dizer, ah, não, você está generalizando. Não tô generalizando porque a realidade impõe a generalização, tá? É o que a gente vê por aí. E agora essas polícias aí, todas elas respondem a uma hierarquia que a subordina diretamente ao pensamento bolsonarista. É o que tá sendo mostrado hoje com, com muita clareza. Então vamos desculpar os policiais. Eu sei que tem alguns poucos bons, mas a maioria tá absolutamente comprometida por esse espírito aí, assassino, covarde e, enfim... É... Suficiente para produzir tragédias como essa que chocou, chocou o mundo. Enfim, tem mais notícia aí para gente, Fernando? No PPT? Tem. Olha, preso no Jacarezinho diz assassinato Em audiência de custódia, suspeitos relataram ter sido agredidos e obrigados a carregar corpos. Bele. Vamos lá.
2: Em audiência de custódia, suspeitos já leu essa parte, homens presos na operação da Polícia Civil que deixou 28 mortes na comunidade do Jacarezinho na quinta-feira relataram em audiência de custódia terem sido agredidos ameaçados e obrigados por policiais a carregar corpos naquela manhã segundo a Defensoria Pública dos seis suspeitos que foram detidos quatro foram acompanhados pela Defensoria durante os depoimentos da autoridade judicial neste sábado ne desses três possuíam marcas físicas de violência e um narrou ter visto policiais assassinando dois homens dentro de uma casa. Segundo a defensora Mariana Castro, coordenadora do Núcleo de Audiências de Custódia, que participou das audiências, eles estavam em locais diferentes e foram presos por volta das seis horas em circunstâncias distintas, sendo que todos afirmam terem sido abordados em casas próprias ou de parentes.
0: Pois é. Tem mais um destaque aqui que eu tinha separado para vocês. É um contraponto aí. Enquanto nosso ministro Milton, como é que é o nome dele? Do ministro da Educação. Enfim, enquanto o ministro da Educação está aí protegendo o bandido que está por trás de universidade golpista, está aí lá na Hungria o modelo do que o Bolsonaro gostaria. Premier da Hungria radicaliza controle sobre universidades, submeteu universidades húngaras ao, ao controle privado, né? Enfim, estabeleceu travas lá para a produção do pensamento crítico. Eu não vou nem detalhar isso aqui, tá no Estadão, se vocês quiserem ler na internet, está aí disponível para vocês. Vou passar a agradecer. E, ó, a Rosali Senra, que nos mandou dois reais, eu já tinha dito, né? Jornal do mês pago com Pix. Obrigado, Rosali. Quer dizer, além da, dessa doação, teve o Pix, né? Ulisses Montarroios nos manda 20 reais dizendo, Fábio, foi publicado no periódico BMJ uma revisão sistemática que comprova a não eficácia da hidroxicloroquina como profilaxia contra a Covid. No meu site tem o link do artigo e uma resenha. UlissesMontarroios.com. Vão lá ler UlissesMontarroios com Y.com. UlissesMontarroios.com. Eu não vi, Ulisses, mas vou já terminando o jornal aqui ver o seu site e a gente conversa a respeito disso depois, tá bom? Assim terminamos a edição de hoje, Beli. Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui para o nosso. Tem,
2: só queria lembrar que a gente daqui a pouco volta no Tertúlia, né? Com o Luiz Almeida, do Instituto Questão de Ciência, para falar um pouco sobre a, a pandemia, e o Pedro Serrano. Às 8 horas temos legítimo. E a gente tem às 6 horas o Balbur de Brasília, não é isso? Programação é, completa.
0: Exatamente. É, exatamente, muito bom. E o mexendo Luiz. Das Óticas Pupila. Óticas Pupila! Fizeram esses <risos> óculos aqui para mim. As Óticas lei, Pupila lei. não tem fila, você pode levar seu pai, sua mãe, sua fila. Não precisa ser o Roberto Marinho, porque lá tudo é muito baratinho. A Doc Lobo, 1.307, loja 22, galeria do antigo Cine Vitrine. Isso aqui que eu acabei de fazer, a brincadeira que começou com o Luiz, a gente está ampliando, merchandising social. Então, se você pertence à nossa comunidade, tem um pequeno negócio que anunciar o seu produto, o seu serviço, manda para cá, que a gente vai fazer isso com o maior prazer, sem cobrar absolutamente nada de você. Tá bom? Bélia, a gente se encontra daqui a pouquinho no Tertúlia, então, né? Sim, já, já. Combinado. Então, um beijo para você e um beijo para vocês todos que nos assistiram, mandaram mensagem, ajudaram questionaram, questionar, puxaram a nossa orelha, mandaram super chat, super sticker. Lembrando que se você não fez nada disso, basta assinar o nosso canal. Se você achar que é muito bom, manda uma graninha pra gente, porque a gente precisa muito do seu patrocínio aqui, tá? pix.democracia.tv Simplesinho assim, moleza em um minutinho você deixa a gente bem feliz aqui né Béria?
2: Isso aí bom dia pessoal então, boa semana para todos
0: até daqui a pouco do Tertúria,
2: tchau gente até já